0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》和《澎湃新闻》的内容，将和大家一起来了解网络暴力下的两个家庭的故事。今天在节目当中出现的所有当事人。都使用了化名
0: 。八月初，在四川德阳开庭的一起涉嫌侵犯公民个人信息案，将德阳安医生自杀事件再次拉入公众视野。两年前，在泄露个人信息、人肉搜索以及网络暴力等多重因素的助推下，一桩泳池里的小小纠纷，变成了波及两个家庭的生命悲剧。网络暴力之下，伤害与被伤害没有分界线。在一些法律界人士看来，这一起事件是值得我们警醒和反思的典型网暴事件。报刊选读，今天和您一起了解网络暴力下的两个家庭
1: 。快两年了，四川德阳男子乔明，如果在什么地方看到德阳游泳池？公务员等关键词，就会条件反射般的想，是不是又在说我们的事儿？乔明是两年前发生的德阳安医生自杀事件的当事人之一。二零一八年八月二十号，他和妻子安宁与十三岁的男孩李小旭在某个游泳池内发生了冲突，之后乔明夫妇的个人信息遭人曝光，引发人肉搜索和网络暴力。五天后。安宁吞下了五百片扑尔敏，自杀身亡。安宁去世之后，男孩李小旭及其父母的个人信息被人公布上网，针对他们的指责攻、攻击和谩骂一直持续到今天。因为担心孩子的人身安全以及旁人议论造成的心理创伤，事发之后，父母一直没让这个孩子回到学校。尽管这个已经十五岁的男孩无比渴望校园。与此同时，事件的余波还没有结束。安宁去世两天后，乔明向德阳市公安局经济技术开发区分局报案，称自己和家人的信息被人传播上网。2018年9月2号，经济技术开发区分局以侵犯公民个人信息罪立案。今年8月5号，李小旭的母亲常山等三人因为在网上传播安宁的个人信息，在德阳市民主法院接受审理。这是一起由检察机关公诉的刑事案件，常山等三人被控侵犯公民个人信息罪，安宁是本案的被害人。八月五号的一审持续了十二个小时，截至目前，这个案子还没有审结，下次开庭时间待定。在乔明方面的代理律师赵启泰看来，安医生事件是一起典型的网络暴力事件，值得广大网民警醒和反思。网络不是法外之地，还网络一片净土是这个世界写的教训
0: 。2020年8月25号是安宁去世两周年的日子。两年了，乔明再也没去过那个事发的游泳池，那里是后来一切痛苦的起点。报刊选读继续播出：网络暴力下的两个家庭。
1: 事件的起点是2018年8月20号晚上，安宁一家三口在家附近的德阳市某酒店泳池里游泳。监控视频显示，当天晚上1 9点4十分，安宁在游泳池游泳的时候，迎面遇上了两个男生，他和其中的一个男生发生了碰撞，停顿几秒之后，他转身游走了。突然，乔明游了过去，抓住这名男生摁了下去。等到男生露出水面之后，他又顺手拍了他一巴掌，泛起一串水花。关于视频上这一幕，双方至今说法不一。乔明说，妻子转身游走后，男孩朝妻子头上吐口水，他觉得是对妻子的侮辱，所以才动手打了男生。李小旭的母亲常山的说法则是，儿子当时是标准的蛙泳，一上一下，不小心跟安宁发生了碰撞。对方哎呦一声游走之后，儿子对着他做了一个鬼脸。游泳时，嘴巴里的水流了出来。发生碰撞后，李小旭打电话给母亲，常山很快就赶到了游泳池。接着，另一名男孩的母亲和奶奶也来了。他们到游泳池吧台看监控视频。当常山看到儿子被乔明摁到水下，又被打了一巴掌的时候，他气急败坏地冲进浴室找安宁。他嚷嚷着让安宁看监控。但安宁不理他，继续给女儿梳头发。常山后来向澎湃新闻描述，自己当时很生气，骂了他一句：“你们那人太不要脸了，没事只会打孩子。”安宁则用手指指着他说：“你说什么？你再说一遍。”常山又重复了一遍。安宁抓着常山的头发就往地上摁，几个人都拉不开来。乔明承认，确实是妻子安宁先动的手，因为对方骂得太难听了。但对方当时有好几个人。妻子从女浴室里走出来的时候，额头上、脸上、胳膊上到处都是被抓伤的血痕，膝盖上方还有一块明显的淤青。很快，派出所民警来了，他们看了看被打的学生，问他需不需要去医院。李小旭和母亲常山都说不需要。当天晚上到了派出所之后，乔明反思，觉着自己打孩子不对，于是他向李小旭道歉。叔叔今天打你，不对，冲动了，给你们道歉，希望你们原谅。民警问两个学生：“这个叔叔给你们道歉，你们接不接受啊？”两个学生大声的说：“接受。”之后双方又说了几句。乔明想缓和一下气氛，突然加了一句：“对不起啊，我跟妻子感情特别好，冲动了。”他没想到这句话再次激起了双方的矛盾。话音刚落，一个男人就跳起来，大声质疑：“你这话什么意思、啊？你说你们俩感情好，我们感情就不好吗？”常山觉得，乔明以夫妻感情好为借口，根本就不是诚心要跟孩子道歉。一直到晚上十二点，民警让双方先回去，找时间再私下调解。乔明以为他已经向孩子道歉了，而且他的妻子也被打了。之后，双方私下聊开就可以了。常山却并不这样认为。回家的路上，儿子跟他说：“妈妈，我根本不接受他的道歉。”第二天，常山和表妹几个人先后去了乔明和安宁的单位。乔明和安宁的同事后来向媒体描述，对方在他们单位大吵大闹。第二天早上，那两个小男孩的
0: 父母就带着人去安女士和她丈夫的单位去闹事儿，领导处理他们，当着病人的面说：“这种医生还有还有资格当医生吗？都不要找他看病了
1: 。”但常山辩称，当天他们只是去找对方领导沟通此事，因为自己从小是工厂子弟，养成了有困难找领导、有问题找领导的思维
0: 。事发第二天。除了去找对方领导沟通，孩子妈妈长山还散布出了泳池监控视频和安宁夫妇的个人信息。正是这些监控视频和个人信息，让游泳池风波经历了第一轮舆论升级。报刊选读继续播出：网络暴力下的两个家庭。二
1: 零一八年八月二十一号晚上七点多，安宁正在家里玩手机。同时忽然从微信上发过来一个链接，点进去是个微博用户的主页，最新内容是：“快来看啊，某某局员工公开殴打未成年人，就因为孩子游泳不小心撞到了他老婆。”微博配图是一张人头攒动的游泳动图。作为当事人，安宁和丈夫很快不安了起来。那个晚上，照片和视频在德阳当地人的社交网络里传播开来。甚至在一个叫“德阳育儿”的五百人微信群里，已经有人在讨论这件事儿。群里不时有人发言：“怎么把事情搞大？怎么人肉乔明夫妇的单位和照片？怎么去联系媒体？”与此同时，常山还把监控视频发给了一家视频网站。他在后来接受澎湃新闻采访时说：“他当时把视频公布出去，是期待网友讨论有一个公正的结果，也希望对更多的人有教育意义。” 2018年8月22号开始，一则名为“疑因妻子游泳时被撞，男子在泳池中摁小孩头一顿痛打”的视频在网上流传。视频当中还配有常山经过变音的采访录音。我们孩子十三岁，孩子呢可能进去游了有十分钟左右吧，就给我打了电话过来，他就说：“妈妈，快过来，我被人打了，一个不认识的陌生充了叔叔打我。”这天下午，乔明和安宁发现。转发泳池冲突视频的人越来越多，更严重的是，相关微博下开始出现乔明安宁的个人信息，包括姓名、工作单位、职务、照片，全部都暴露了。一份司法文书显示，泳池冲突的第二天，常山等人在乔明工作单位的公示栏里拍下了乔明的姓名、单位、职务、照片。常山还通过网络检索并截图保存了安宁的资料，包括他的姓名、单位、职务和照片等等。拿到这些信息后，常山把他们发给了堂妹常某、表妹孙某某。随后，常山和常某又发布相关微博，将泳池冲突和公务员做了关联。常某与孙某某则多次转发评论，同时提及安宁、乔明的工作单位和职务。网络舆论的走向很快就变成了谩骂,骂和攻击。网友们一边转发微博，一边把安宁和乔明形容为德阳的垃圾，对孩子出手的变态，要把他们人肉出来。根据常山等人提供的信息，许多网友还对二人进行了精准打击。有人说要去安宁就职的医院科室挂号，看看什么样的医生会对孩子出手。有人把攻击目标扩大到了乔明的单位，说乔明这种人能在公职机关过得下去。乔明的同事张全记得。二零一八年八月二十三号起的三四天里，他们办公室的电话就没消停过。平日里那个座机一天只会响一两次，但那几天每天至少有七八个陌生电话，都是在问乔明的事儿
0: 。在事件发酵初期，安宁夫妇很快被网络暴力包围。在乔明的印象里，那时妻子开始失眠，整夜整夜刷评论，一边看一边哭。他完全没想到那些谩骂的声音会要了妻子的命。报刊选读继续播出网络暴力下的两个家庭
1: 。二零二零年夏天，坐在茶楼的沙发上接受《新京报》的采访，谈起往事的时候，乔明深深吸了一口烟。他做过心脏手术，应该戒烟的，但这两年他的烟瘾更重了。每天差不多要抽上大半包，他说现在回想起来才知道自己当初有多天真，没遇到过这个事儿，没想到网络的力量这么大。在网络舆论发酵初期，网友骂乔明是人渣、是变态，他都没把这些放在心上，他还劝妻子：“哎，随便骂，我就当没看见，就当被骂的两个人跟我们没关系。”但妻子的承受能力显然不如他。八月二十三号。安宁和母亲到附近派出所报警，说自己和家人被人肉，但案件没有被受理。晚上回到家，她哭着对丈夫说：“她不想在德阳待了，觉得这里的人都欺负她，她想回老家青海。”她问丈夫：“我想不通啊，就这么一个小纠纷，搞得全世界都知道了，有必要吗？”冲突爆发的第四天。安宁还联系了《德阳日报》的记者，聊了两个多小时，但夫妻俩最终决定先不回应。乔明解释说，那时妻子很焦虑，因为乔明的确动手打了孩子，担心舆论会影响到他，怕乔明被行政拘留，他们还是希望私下调解。事实上，那会儿已经有很多记者打电话到乔明的单位，警察也劝乔明不要接受媒体采访，他自己。也不想把矛盾激化。为了让网友停止谩骂，乔明想到的办法是和李小旭的家人和解。他觉着和解了，对方就能在网上澄清事实，网友可能就不骂了。通过同事，他联系上一位愿意帮忙撮合的中间人。以为和解有望的安宁开始为双方见面做准备。乔明记得，妻子从女儿的田字格本上撕下一张纸。又找来一张白纸，用中性笔一字一句地写下见面时要说的话，仅开头处的措辞，他就修改了四次。反复修改措辞是事发当天调解带来的后遗症。那天，乔明一句无心的话惹怒了对方，安宁害怕同样的事再次上演，所以对每个字句都反复斟酌。但他们期待的和解并没有达成。8月24号。常山以家里老人生病等为由拒绝了见面请求。安宁知道之后，失望地对丈夫说：“对方故意扩大舆论，制造更大的影响力，不是像要和谈这么简单。”但事后，常山在接受澎湃新闻采访时说：“这是一件需要慎重考虑的事情，怎么可能一下子就解决呢？”他说自己担心乔民有暴力倾向，于是打电话给另一位孩子的母亲，商量要不要叫上民警中间人。茶馆最好定在派出所的边上。他没想到的是，和谈已经没有机会了。寻求和解未果的第二天傍晚，安宁给负责调解的张警官发了一条信息：“张警官，对不起，是我做错了，我对整件事负责。一条命定一个心理创伤，够了吗？”十分钟后，张警官回了消息。劝他不要多想，处理好就行了，还劝他你不要走极端。但当天晚上七点多钟，乔明的朋友在距离他家五公里的地方找到了乔明的车，驾驶位上坐着不省人事的安宁，驾驶座的旁边散落着多个扑尔敏药瓶
0: 。从泳池冲突到安宁过世，只过去了五天。安宁的离世以及另一则视频的出现，很快改变了整个事件的走向。网上的一切都开始反转，十三岁的男孩成了网友们口中的杀人犯、强奸犯、小畜生。男孩一家人成了被人肉、被攻击的对象。报刊选读继续播出网络暴力下的两个家庭
1: 。安宁过世之后，网上的一切开始反转。在一段大约四分钟的视频里，安宁躺在医院床上，一名医生在按压他的胸腔，穿着短袖 T 恤的乔明伏在床边痛哭，紧紧抓着妻子的手臂祈求着
0: 。
1: 边上的人一边劝慰，一边把他从床边拖走。安宁的女同事张医生在这段新闻里接受了采访。他这样说：“那小男孩摸过他，摸他的屁股，然后当时安女士就很生气，向两个娃娃说要他们道歉。那两个小男孩就没有道歉，然后对安女士吐口水、做鬼脸，甚至还有一些侮辱性的动作。”乔明原本并不认识张医生，只记得在妻子的葬礼上曾在殡仪馆和对方见过一面。他后来才知道，抢救视频是张医生拍下的。张医生后来告诉他，摸屁股是安宁告诉自己的，但乔明从来没有听妻子提起过这件事儿。张医生对他说，这是因为安宁担心他心脏不好会受到刺激。但李小旭的爸爸李军坚定的认为，视频中所说的不是事实，孩子和对方在泳池里是有接触，但不是摸屁股。他告诉《新京报》的记者。警方调取过泳池的原始监控，一帧一帧的看了，不可能有张医生说的那些行为。抢救视频发出的第二天，在第一轮舆论风暴当中泄露了安宁夫妇信息的长山，很快就感受到了自己的信息被泄露是什么滋味不仅他们夫妇二人的身份证号、户籍信息、工作单位、结婚证，以及他们十三岁儿子李小旭的学校名称等被人放到了网上，甚至他们家去世多年的老人的照片也被公开了。还有人把长山李军夫妇的照片处理成遗像，在男孩李小旭的照片上打上了“强奸犯”的字样。在微博上，李小旭家人的信息被做成图片后到处评论转发。在豆瓣上，有人不断发帖，要向德阳市司法机关举报李军一家。在某支付平台，有人通过一分钱转账的方式骂他们，把骂人的话都写进转账备注里。李军说。家里几年前卖过一套房子，连这套房子的地址都被网友找到了。房主人不断的被打电话、送花圈、发恐吓短消息。疑似新任房主被迫在网上发帖声明和李家毫无关系，请求网友不要骚扰居住人，更不要按照这个地址邮寄侮辱性物品。孩子妈妈常山也不断收到各种恐吓电话和短信，她被迫换了手机号，和家人。到宾馆躲了两个月，十三岁的李小旭也不敢去上学了。有网民在网上威胁：“杀人犯的孩子在哪里？马上就要开学了，我们到校门口去堵，潜伏到学校里收拾他。”即便后来在家，李军夫妇也会担心孩子受到网上信息的影响。事发后不久，长沙没收了李小旭的手机，但半个月后。这个十三岁的男孩，还是看到了网友的攻击言论。他一度承受不了这样的压力，写下了一封绝命信。他不肯让父母查看信里的内容，父母也没有勉强。但此后，父母出门上班，总要叮嘱家里的老人，对孩子寸步不离。男孩也不敢一个人睡觉，夜里经常大汗淋漓。他反复问母亲：“他们为什么这样说我？”常山不知道如何回答，只好安慰儿子：“事情很快就会过去的
0: 。”但两年了，事情依然没有过去。今年八月初，常山等人涉嫌侵犯公民个人信息案的开庭，让这桩案子再度回到公众视野，新一轮的舆论风暴再度席卷。十五岁的李小旭重回学校的日子，似乎依然。遥遥无期。报刊选读继续播出。网络暴力下的两个家庭
1: 。二零二零年八月五号，常山等人涉嫌侵犯公民个人信息案，在德阳市民主法院一审开庭。德阳安医生的相关话题再次登上了微博、头条、抖音等平台的热搜榜。微博上，网友们早前建起的“德阳安医生”的超话，本已沉寂了。在那几天重新活跃了起来，不断有人在超话下签到，询问案件进展。有人说，我们都还记得；还有人说，终于开庭了，希望那些做了坏事的人得到应有的报应惩罚。在一个大约六十八万人参与的豆瓣小组，德阳安医生的事儿可能凉了，安医生快没有热度了。德阳女医生自杀十三问的帖子，重新被顶到了首页。在豆瓣帖子里，“正义”一词反复出现。小组成员还为这件事儿组建了 QQ 群，名字里也有“正义”两个字。因为担心李小旭的人身安全以及旁人议论造成的心理创伤，李军至今没让儿子重回学校。他给李小旭买了各个科目的授课光盘，让孩子在家自学。每隔一段时间，儿子就会问一句。什么时候可以回去上学？这位父亲也想过，要不要让儿子转学或者离开德阳，总之就是逃离现在的生活。但他又觉得这不是解决问题的办法。只要司法机关没为李小旭没摸屁股下结论，走到哪儿自己的儿子都有可能会被误解。为了澄清网上的偏见， 2 0 2 0年2月6号，他以李小旭法定代理人的身份。向德阳市旌阳法院提起刑事自诉，控告张医生诽谤。依据刑法，诽谤罪属于告诉才处理的罪名，也就是说，只有被害人向法院状告起诉，法院才会受理。自述状写道：张医生的诽谤言论和侮辱信息被大量转载转发后，李小旭及家人朋友被人肉搜索。姓名、身份证号码、照片、家庭住址等公民个人信息被曝光，来自全国各地的谩骂、恐吓接踵而来，李小旭生命安全受到严重威胁，人格受到侮辱，学业被迫中断，请求法院对张医生进行惩处。二零二零年六月二十号，金阳区法院正式对此立案，目前开庭时间还没有确定。这个八月，新京报的记者联系到了张医生。但是对方婉拒了采访。除了涉事男孩，他的妈妈常山也活在网络暴力的阴影下。李军说，妻子这两年情绪不稳，出门都会刻意选择人少的路线。她跟丈夫说过无数遍，如果没有孩子，她早就自杀了。她要用这种方式回应那些不明真相的人。
0: 两个家庭依旧在残局中等待与煎熬着。安宁去世两年间，有网友调转矛头攻击李家，也有人希望帮助乔家。虽然被后来的网络舆论帮助了，但乔明总会忍不住想：骂自己和骂李小旭的是不是同一批人？报刊选读继续播出网络暴力下的两个家庭
1: 。二零一八年十一月，一名女网友通过人肉的地址。找到乔明家，他告诉乔明，自己曾与人发生过矛盾，个人信息也被挂到了网上。他的原话是：“他也想过要跳楼。”二零一八年年底，还有几名网友在朋友的协调之下和乔明通了电话，一边询问事情进展，一边安慰他。有名广西网友说：“我知道你现在压力大，全天二十四小时，你憋到了就给我打电话，可以在我这儿宣泄一下。”和这些网友接触之后，乔明有时候会忍不住思考：骂自己的，和骂李小旭家人的是不是同一批人？那些事后愿意为他提供帮助的人，当初是不是也说过他人渣败类呢？他不知道。在他看来，从一开始，网友们就被片面的事实误导了，所以做出了错误的判断。从某种程度上说，这些网友。也是无辜的。他说自己每次接受采访都会被问到同样的问题：“对于网友，你是什么态度？”他知道这个问题怎么回答都不对。他说自己肯定不能说感谢你们人肉他们，但如果说不应该人肉他们，网友说不定又会反过来骂他。我们站在你那边给你撑场子，你怎么不把我们当自己人呢？在无数个失眠的深夜。他会不时点开微博上德阳安医生的超话，他至今都没有注册微博账号，但每次看到陌生人和自己一起怀念妻子，他的心里依旧十分感激。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，网络暴力下的两个家庭，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《新京报》、《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。